0: Här kommer en inläst artikel för kvartal om vetenskapliga dimridor och en myndighet som drar en vals av Lena Einhorn och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Att använda citat ur Alice i underlandet när man beskriver Folkhälsomyndighetens hanterande av vissa fakta är kanske simpelt, skriver författaren, filmaren och virologen Lena Einhorn. Men liknelsen tränger sig på. Om jag hade en egen värld så skulle allting vara nonsens. Ingenting skulle vara vad det är. Utan allt skulle vara vad det inte är, och tvärtom förstås. Vad det är, är det inte. Och vad det inte är, är det. Fattar du? Alice i underlandet av Louis Carroll Det var på Folkhälsomyndighetens pressträff den 27 augusti. Journalisterna satt som vanligt samlade i Folkhälsomyndighetens hörsal, skärpta och uppmärksamma. Ja, hela landet satt samlat framför tv-apparaterna. Nästan som i tvs barndom eller när Sverige brukade spela hockey-VM, då när hockey-VM spelades på vintern. Tre personer stod på podiet. Men det var bara en statsepidemiologen Anders Tegnell som fick frågorna. Så var det nästan jämt. Det var honom man vände sig till. Han var auktoriteten. Turen hade nu kommit till TV4s duktiga vetenskapsjournalist Anneli Megner Arn. Hon hade förberett sin fråga länge. Ni har ju sagt flera gånger att det här vetenskapliga underlaget för munskydd är svagt, började hon. Och då har jag funderat lite grann vad ni lutar er emot för rapporter och jag har kontaktat pressavdelningen för en vecka sedan och bett att få några sådana rapporter och jag har påmint dem en massa gånger och i tisdags kom de med besked att jag inte kan få några sådana länkar eller någon sån lista. Och då tänker jag, det kanske skulle vara bra i ett sånt läge att vara öppen med vad ni lutar er emot så att man inte tänker eller tror att det inte finns något underlag. Anders Tegnell, klädd i vit sommarskjorta, blev inte ställd av TV4-reportens beskrivning av sina fruktlösa försök. –Nej, men det finns ju åtminstone tre tunga underlag, svarade han lugnt. WHO, ECDC och den Lancet-rapport som WHO lutar sig mot– där man i alla dem skriver väldigt tydligt att det vetenskapliga underlaget är väldigt svagt. Statsepidemiologens framtoning var trygg och förtroendingivande. tv 4 reporter nickade tyst flera gånger. Vad skulle hon ställa för följdfråga? Anders Tegnell hade ju gett henne precis det underlag hon så länge efterfrågat. Mikrofonen gick vidare till en svensk journalist. Och jag rev mig i huvudet, spolade tillbaka. Nej, men det finns ju åtminstone tre tunga underlag, WHO, ECDC och den lancet som ju WHO lutar sig emot, där man i alla dem skriver väldigt tydligt att det vetenskapliga underlaget är väldigt svagt. Vad var det han sa? WHO. Inget underlag. Det är Världshälsoorganisationen. ECDC är heller inget underlag. Det är EUs smittskyddsmyndighet. Det enda underlag Tegnell nämnde var den Lancet-rapport som ju WHO lutar sig emot. lancet som nämndes var en av de cirka 70 vetenskapliga studier om munskydd och covid-19 som vid det laget hade publicerats. Och fyra dagar efter att Meger ställde ställt sin fråga la Folkhälsomyndigheten upp en lista med 37 av dessa munskyddsartiklar på sin hemsida. Listan var sammanställd med hjälp av sökmotorn PubMed och helt okommenterad. Men gick man igenom varje artikel så fann man att över 30 av dessa 37 artiklar gav mycket starkt stöd för munskyddens smittbegränsande effekter. Anders Tegnell hade med andra ord hanterat med fråga på uppstuds. Han improviserade. Och, någon annan tolkning finns knappast, han bluffade. Men varför? Bara Anders Tegnell kan svara på varför. Vi andra kan endast spekulera. Men faktum är att Tegnell hade fått samma fråga långt tidigare, ett drygt halvår tidigare, innan pandemin nått Sverige. Dags att köpa ansiktsmasker i Sverige. Nej, munskydd skyddar inte mot smitta, säger Anders Tegnell. Detta var en helt rimlig hållning den 31 januari 2020. Då var Tegnell på inte sätt ensam, men den 27 augusti 2020 hade hela världen låtit sig övertygas av de många publicerade studierna. Andra länder var beredda att byta fot och säga vi hade fel, vi har lärt oss något nytt, men inte Anders Tegnell. Trots Folkhälsomyndighetens lista som nu innehåller ett 50-tal artiklar, varav den absoluta majoriteten stöder munskyddens smittbegränsande effekter, saknas allt jämt detta skydd bland rekommendationerna som presenteras vid varje pressträff. Tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma om du känner dig sjuk. När hon funderade på saken efter slog det henne att hon borde ha undrat över detta. Men vid den tidpunkten verkade det hela alldeles naturligt. Ur Alice i underlandet av Lewis Carroll. Vi befinner oss på en annan pressträff, en mycket senare pressträff den 20 april. Journalisterna är inte längre samlade i Folkhälsomyndighetens hörsal utan var och en sitter på sin kammare med datorn som fotograf. Vissa försiktighetsåtgärder har vidtagits jämfört med året innan. Också Anders Tegnell sitter på sin kammare, men en sak är oförändrad. Det är alltjämt han som får nästan alla frågor. Turen har kommit till Göteborgspostens journalist. Det handlar om asymptomatiska smittbärare, säger hon. I det smittspårningsarbete som pågått har man fått någon uppfattning om hur stor den här gruppen är som är asymptomatiska, som sprider smitta och är asymptomatiska. Det är en fråga som sällan ställs numera eftersom Folkhälsomyndigheten till slut gått ut med att människor är smittsamma 48 timmar innan första symptom. Men Anders Tegnell svarar journalisten så här. Det är inte jättevanligt att man går och bär på viruset utan att märka det överhuvudtaget. Man kan möjligen vara lite smittsam precis innan man får symptom. Men att inte ha symptom alls, det är inte någon stor grupp. Och det är framförallt ingen stor grupp som sprider smittan. Och jag häjar till. Konsensus i forskarvärlden är numera att minst hälften av smittöverföringen sker innan den smittade känner sig sjuk, upp till två eller till och med tre dagar innan. Så varför säger Anders Tegnell att symptomfria inte sprider smittan? Kan han mena människor som aldrig får symptom? Men nej, ett annat Tegnell-uttalande från våren klargör att omdömet gäller även de som senare får symptom. Det kan vara att man är smittsam en liten stund innan man får uttalade symptom, men att man skulle smitta flera dagar innan det skulle jag hävda är fullständigt omöjligt. Det är bara Anders Tegnell själv som kan svara på varför han säger något som så tydligt går emot vetenskaplig konsensus. Men även i detta fall matchar svaret vad han sa för ett år sedan. Har ni undervärderat det här med asymptomatisk smitta? Nej, det har vi inte. Och det viktiga är att för hela vår strategi spelar det inte en jättestor roll. Vi har aldrig sagt att vi ska hindra all smitta. Det här blir väldigt problematiskt när man har strategi där man försöker stoppa all smitta- för då vill man ju komma åt alla och vi har hela tiden jobbat med att vi ska få bort så mycket smitta som möjligt. Och det är helt klart att får man bort alla de symptomatiska fallen då kommer den här pandemin att stanna helt och hållet. När jag använder ett ord, sa Hanty Danty i nedlåtande ton, så betyder det precis vad jag vill att det ska betyda, varken mer eller mindre. Men frågan är, sa Alice, om det är möjligt att låta ord betyda så många olika saker. Frågan är, sa Humpty Dumpty, vem som bestämmer, det är allt. Ur Alice i spegellandet av Lewis Carroll. Att använda citat ur Lewis Carrolls böcker om Alice när man beskriver Folkhälsomyndighetens hanterande av fakta och framförallt ifrågasättanden av deras fakta. Det är kanske simpelt, men liknelsen tränger sig på. För snirkliga, ologiska och utgångna svar har blivit allt för vanligt förekommande för att vara tillfälliga fadäser. Och dessa slags svar har inte begränsats till frågor om munskydd eller symptomfri smittöverföring. De har dykt upp återkommande också. Om spörsmålet till exempel är luftburen smitta eller smitta i skolmiljö eller behovet av skärpta restriktioner. Kort sagt när frågan rör något där Folkhälsomyndigheten tidigt tog ställning. I sin bok Flocken skriver Johan Anderberg att Tegnell valdes av sin mentor Johan Gisecke på grund av sina fyrkantiga egenskaper. Det finns en intellektuell fyrkantighet hos dem i toppen på Folkhälsomyndigheten, säger han. Det här är inte människor som ändrar sig i första taget. Men frågan är om ordet fyrkantighet fångar problemet. Det är mer än så. Det är som om sanningen inte är viktig, som om den är underordnad något annat– Både förra våren och i höstas gav Tegnell en underdriven bild av både dödstal och smittspridning. Och när han konfronterades med detta gav han följande svar. Det är hela tiden en balans hur mycket man ska trycka på så att säga skrämmas och hur mycket man ska använda morötter och tala om att vi faktiskt gör ett bra jobb. Men kan det verkligen vara en morot för svenska folket? Att inte få veta när smittspridningen är skyhög. Och kan det verkligen vara en morot att få höra att munskydd inte hjälper när de faktiskt skyddar mot smitta och räddar liv? Och kan det verkligen vara en morot att höra att symptomfri smittspridning är en marginell företeelse när mer än varannan blir smittad på det viset? Vem gagnas av en sån vilseledande information? Till slut måste man fråga sig. Vem, menar Tegnell, är det egentligen som förtjänar moroten? Man ska använda morötter och tala om att vi gör faktiskt ett bra jobb. Och om jag läser svaret rätt, hur mycket får Folkhälsomyndighetens behov av morot kosta? Det här var en inläst artikel för Kvartal. Om vetenskapliga dimridor och en myndighet som drar en vals av Lena Einhorn och jag som läser in jag heter Johan Rabeus. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor